0: Nosotros empezamos a tener muchas más deudas, prácticamente una bancarrota total. Nos tocó dejar la universidad. Y a veces el, el, la ausencia del dinero eh, empiezas a, a ponerte en un punto de compararte con los demás. Y abrirla a la cena y no ver comida es una cosa que te frustra.
1: Bramo Moreta es un hombre de barro cuyo sueño prosiguió a pesar de vivir tiempos de crisis.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela. No hace mucho tiempo, ni muy lejos de aquí, un donadie llamado Ordinario vivía en tierra familiar. Ordinario pensaba que estaba contento. Hasta el día en que Ordinario notó un pequeño, fastidioso e incómodo sentimiento de que algo grande faltaba en su vida. Una mañana, Ordinario se despertó con estas palabras retumbando en su mente. Lo que te estás perdiendo, tú ya lo tienes. Ordinario descubrió que en un rinconcito de su corazón yacía un gran sueño. El dador de los sueños le dijo que él, un don nadie, estaba hecho para ser alguien.
1: Este breve fragmento se encuentra en el libro El dador de sueños, escrito por Bruce Wilkinson. Esta parábola contemporánea nos enseña cómo salir adelante por encima de lo ordinario. Además, a conquistar nuestros sueños y vencer aquellos obstáculos que nos impiden vivir nuestro gran sueño. Y pensando en todo esto de los sueños, los obstáculos, las crisis, tengo a un buen amigo, Bramo Moreta, quien nos contará su historia.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Bramo, bienvenido, qué gusto poder saludarte en esta hora. Gracias por acompañarme también aquí en este podcast.
0: John, querido, qué gusto es estar aquí siempre, aparte de la amistad, aparte del gran cariño que y afecto que tengo a ti y a tu familia es es muy 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 lindo, muy reconfortante poder conversar contigo en este día, así que espero que que podamos aportar algo.
1: <risas> Cuánto me alegro, Bramo, y el día de hoy yo quiero conversar contigo sobre aquellos sueños a pesar de las crisis. Y, Bramo, en el tiempo que te conozco, he visto cómo tu historia como que se ha ido tejiendo como esas alfombras finas y obviamente ha, ha habido circunstancias dentro de tu hogar, en tu vida, antes de casarte, donde había una cierta normalidad en la vida de tus padres, la tuya como estudiante universitario, en la que tú seguías ese curso, ¿no? Es decir, ese cauce normal. Sin embargo, algo sucede que mueve esa estabilidad. ¿Puedes contarnos qué ocurre en esos años de estudiante universitario? Bueno, pues en, en, en esa época en la que estás como
0: que con expectativa también, ¿no?, de qué va a pasar en tu futuro. Sientes, creo que hay una, hay una época en la que eh, no te das cuenta de que el futuro o la vida es realmente frágil y en cualquier momento, cualquier decisión puede cambiar el curso, o inclusive tal vez no por decisiones tuyas, sino que empiezan a llegar etapas, momentos que son necesarios para que tú puedas visualizar en una nueva dimensión tu vida y creo que eso fue lo que sucedió cuando yo estaba estudiando, mi familia es una familia de, de clase media típica del Ecuador, cuando yo entro a estudiar empezamos a tener desde esta historia comienza desde antes, ¿no? O sea, desde antes mis papás nos tuvieron como que muy cercanos, yo tengo eh, 28 años, mi hermano tiene 20, 27, mi hermana tiene 23, entonces hay un, un lapso como que no muy amplio eh, de diferencia entre nosotros y obviamente el momento que llegamos a la universidad tenían mis papás que hacer la inversión, una inversión fuerte, yo soy músico y decidí seguir música, mi hermano periodismo y mi hermana nutrición la gente siempre te está diciendo, oye, chuta, pero no habrá algo más, te vas a morir de hambre, son, son, son cosas, es chistoso eso, pero es una realidad, entonces uh -huh. decidimos nosotros, pues llegó un punto de, de quiebre en donde las inversiones de mi papá, donde el dinero, donde el trabajo de mi papá, donde el trabajo de mi familia, inclusive de mi mamá, llegó a un, a un tope y empezó a haber un declive y prácticamente nosotros empezamos a tener muchas más deudas de los ingresos, entonces obviamente eso es bueno, prácticamente una bancarrota total, eh, yo recuerdo esa época donde de la abundancia de, de, de donde ibas a, a veces al, al centro comercial o al supermercado y llenabas la canasta con comida, con cereales y cosas a pasar a la escasez fue una situación muy 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 complicada, era una, una cosa que de la noche a la mañana tú decías ¿cómo es posible? o sea ¿Cómo que está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Estamos cursando en medio de la universidad? ¿Qué, qué pasa? Nos tocó dejar la universidad y, y empezar
1: a, a trabajar con mis hermanos. ¿Qué edad tenías ahí y en qué semestre de la universidad estabas tú? Estaba en cuarto semestre. Tenía 20 años o 21 años tenía,
0: si mal no recuerdo. Imagínate cómo, cómo es Dios. Cuando tenía 21 años de edad, yo tuve la oportunidad de con los estudios que estaba cursando en esa época, logré ingresar a trabajar en un colegio yeah. como un profesor, igual era frustrante para mí el hecho de tal vez no poder seguir estudiando, tal vez no poder seguir compartiendo, creciendo eh, con mis compañeros normalmente, fue una situación que tal vez muchas de las personas que están escuchando esto
1: les ha tocado vivir. Bramo, tienes 23 años, estás a mitad de carrera. Tus padres, me imagino, los sientan a ustedes tres, eh, los tres hijos, y les cuentan la situación que está y obviamente tienen que interrumpir eh, los estudios. Tú te empiezas a dedicar a trabajar, pero qué empieza a ocurrir también con el tema financiero dentro de casa. Es súper complicado. El dinero
0: y en esa época en específico empezó a, como tú mencionaste, no hace ratico. Tejía o, o he venido tejiendo mi vida. Yo creo que a veces vas tejiendo en tu vida como alfombras que cubren cosas que tal vez no están bien dentro de la casa, dentro de la familia. Y a veces el, el, la ausencia del dinero empieza a generar conflictos, roces internos entre papá, mamá, entre, entre nosotros. E empiezas a, a ponerte en un punto de compararte con los demás. En esa época yo sí veía a mis compañeros... Eh, o agentes o amigos míos que, bueno, ya se graduaban o otros adquirían eh, productos o adquirían instrumentos, que es algo súper apetecible. Yo te cuento que hasta mis 28 años del día de hoy yo no tengo mi instrumento como tal. Ha sido una situación muy complicada para mí, pero que no me ha impedido poder... Eh, progresar en este mundo de la música uh -huh. sí fue un tiempo muy oscuro para la familia, fue un, un tiempo de muchas peleas, fue un tiempo de muchas discusiones, de, de darnos cuenta de inclusive cosas que tal vez estaban mal desde antes, inclusive desde te estoy hablando desde que mis papás tuvieron en su mente eh, formar una familia, y ojo estas decisiones no son malas del todo en el sentido, yo, yo tengo una convicción de vida, las personas que aman a Dios todo obra para bien y esa es una convicción en mi vida por eso cualquier decisión que tomes obviamente si tomas la decisión correcta tal vez tú vas a poder caminar a, hacia el siguiente nivel pero qué pasa si por algo motivo por situaciones que tal vez no son inclusive tu culpa te tienes que tomar decisiones tal vez se va a extender un poquito más hacia el, el llegar a tu objetivo a tu meta pero Dios está respaldando aún porque amas a Dios porque confías en él eh, un día estábamos indagando en esos, en esos momentos, porque imagínate, no tenemos dinero, a veces no teníamos para comer a veces ni siquiera para ir a la iglesia era una cosa bien chistosa eh, vivíamos como a 10 minutos a 5 minutos de la iglesia en auto pero a unos 20 minutos de la iglesia a pie y nos íbamos a pie a veces para ahorrar, a veces no llegábamos a las reuniones, o sea, era una cosa muy que te vamos a pensar, a veces era arroz con arroz arroz con huevo, huevo con huevo, arroz, arroz arroz con plátano, arroz con con jugo, con té, con lo que sea. Y en, nunca faltaba la comida, nunca faltaba. Hombre de Barro, lo
2: puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Las personas eh, necesitamos convicciones firmes, sin duda alguna, para encarar y también para atravesar aquellos momentos cruciales e incluso caminar con las consecuencias de nuestras decisiones. Y Bramo, una de tus convicciones es saber firmemente quién es Dios, algo que muchos jóvenes a tu edad no lo consideran. Ahora bien, Bramo, alguien podría decir que las convicciones están correctas, están bien, pero no te llenan el estómago. ¿De qué manera experimentaron ustedes la provisión de Dios en medio de esta crisis financiera o bancarrota que vivieron en casa?
0: Yo, yo creo que una de las cosas que me conmueven y en este momento, siempre que lo pienso, a mí me da unas, unas ganas de, de llorar, pero no de tristeza, sino de cuando estás como parado, no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de viajar, de, de desde el norte hasta hacia Cuenca, vamos obviamente desde aquí de Quito hacia Cuenca y pasas por el Chimborazo y hay un, uh -huh. hay un sector de la carretera donde prácticamente estás a los pies del Chimborazo.
1: Uh -huh. Dramo, permíteme dar una brevísima explicación para quienes se preguntarán ¿y eso del Chimborazo qué es? Bueno, te cuento rápidamente es el volcán y la montaña eh, más alta del Ecuador y tiene más de 6.000 metros de altura. Ahora sí, cierro paréntesis, y te escucho, Bramo.
0: Y, y un día nos paramos ahí, yo me acuerdo, estábamos viajando a Cuenca con, con el grupo que tengo, y nos paramos un momento, y yo recuerdo esa, esa sensación de, de sentir el aire, de verle a la montaña imponente, y tener esa sensación de que qué grande es esto, o sea, mm -hmm. es hermoso, es una, es una experiencia que las lágrimas se me han ido, y abrirla a la cena, y no ver comida, Tener hambre y no poder saciar el hambre es una cosa que te frustra, te hace sentir impotente, pero ahí te das cuenta, ¿no? Como esa montaña gigante, Dios proveedor. que Mis papás desesperado. Imagínate, mi papá recibiendo llamadas de las tarjetas, que sí, que hay que pagar y no sé qué. Y la frustración, el rostro, todos sentados en la sala. Yo me imagino ese día como un día frío, una noche muy fría por ahí y mi mamá siempre es la que respondía al teléfono porque a veces nosotros no queríamos responder el teléfono y a nosotros nos tocaba responder y a veces y la señora no sé cuánto y le debe cuánto y por favor que se acerque a pagar si no tienes legales y las cartas de esas de que el banco está vea señor si no paga usted se va a, vamos a meter a abogados es una cosa desesperante cuando en una de esas llamadas eh, como son el teléfono igual mi mamá va a contesta mi mamá pegó un grito que la he escuchado pocas veces, dos veces la he escuchado en la vida, cuando falleció un abuelo mío y cuando fue eh, esa vez, y es un grito de como de wow, o sea dijo mamá, ¿qué pasó? nos asustamos pensamos que falleció alguien, no sé, murió ¿qué sucede? dice que nos habíamos ganado un año entero de despensa en un supermercado súper conocido aquí del Ecuador, entonces cuando nosotros llega la noticia, imagínate no teníamos, tal vez los recursos no teníamos, pero Dios se hacía presente diciendo, no se preocupen aquí, el que paga las cuentas soy yo, mm. yo soy el proveedor, yo soy el papá. Aquí no me importa, hay es que tal vez ustedes no tengan los recursos. Si yo dispongo, ustedes van a estudiar en las mejores universidades. Si yo dispongo, ustedes van a tener las la dispensa llena, si yo dispongo. Pero fue un proceso de confiar ciegamente en eso no 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 te puedo decir que mi fe es grande a mí, a mí sí me da mucho miedo decir como mi fe está lista para lo que venga no no te puedo decir eso pero sí estoy seguro de que lo que venga Él es quien nos va a cuidar, nos va a proveer y nos va a sostener
1: Bramo, eh, esta historia que tú me cuentas, eh, cuando por primera vez tú nos la dijiste a mi familia, a mis hijos yo me quedé con la boca abierta y, y es como que una persona en un millón de pronto es la que tiene la posibilidad y les tocó a ustedes, por un uh -huh. año tuvieron ¿Eh? la provisión de este supermercado para comprar lo que sea, me imagino que eso fue como, no sé, no, no sé cómo compararlo, de hecho, bramo, pero esta es una, una de tantas otras historias, y paralelo uh -huh. a esto, Abramo, ¿qué ocurría con tus estudios? Porque estaban paralizados, pero tu sueño de ser músico, de, de culminar esta carrera, no te dejaba tranquilo. ¿Qué ocurre en la parte académica, Abramo, mientras esto está pasando?
0: Yo me sentía muy como frustrado por dentro. Inclusive hay momentos en los que tú ves la provisión de Dios, la mano de Dios, pero te sientes frustrado porque quieres más. Y de alguna forma a lo largo de los años he logrado canalizar esa ansia de más uh, a querer, sí, obviamente que esforzarme el triple, el cuádruple por poder conseguir mis objetivos y es algo que, que me gusta me gusta hacer, me gusta ir más allá si no hay una opción yo golpeo y esa misma fuerza y esa misma convicción me ha hecho entender, aun cuando la gente dice no, ¿cómo vas a soñar? ¿cómo vas a hacer esto? mis estudios paralizados totalmente yo, frustrado. Mira, mientras esto está pasando, converso una vez con un gran amigo que me dice, mira, te voy a decir una cosa, esos sueños no te pertenecen. Ese sueño de ser músico no es para vos. Eso es un sueño que Dios puso en ti. Y digo, ¿cómo va a ser eso posible? Y dice, es un sueño que Dios puso en ti. Confía en lo que te estoy diciendo. Y digo, ¿cómo es eso, Dios? Sucede que la siguiente semana, yo estaba en una universidad acá, en un programa de música nuevo, de una universidad, y me tocó salir. No pude regresar. Por algún motivo, no sé, se, se, mi mamá dice, mira, vamos a hacer lo posible porque puedes estudiar, eh, voy a hacer lo imposible. Y mi mamá movió cielo y tierra para poder conseguir un porcentaje simplemente para la matriculación. Y lo demás estábamos viendo si es que me podían ayudar con financiamiento. Y recuerdo que mi mamá se esforzó día y noche para conseguir. Yo redacté una carta, yo les pedí a la universidad que me ayuden. Dije que mi sueño era estudiar y, y eso. Hasta el día de hoy tengo una respuesta. <risa> Pasado eso siete años. Por una curiosidad, le acompaño a un amigo y me dice, quiero que me acompañes a la universidad esta a averiguar. Simplemente quiero averiguar. Él fue y resulta me dice, loco, ¿sabes qué? El correo está dañado. Dale el tuyo para que te envíe la info y me envíes a mí. Chévere, digo, todo bien. Le doy mi correo. Pasó. A los cinco días me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tu audición está lista dijo audición? ¿De qué hablan? Que si sí, vente el lunes. Yo, yo no sé por qué, yo te prometo, yo no sé por qué. Dije, bueno, o sea, fui. <risa> sí, no. Esta universidad es mucho más cara. Yo fui, no sé ni por qué fui, lo hice. Pero cuando escuché ese ese, ese esa llamada, dije, yo, yo ya sé. Es como que tú puedo decir que puedo reconocer cuando Dios va a hacer algo. Y me acordé de eso. Este sueño no es tuyo, sino es un sueño que yo puse en voz. Ok, le dije, vamos a ver, fui de la audición con, mi, con el que, bueno, iba a ser mi profe, era un alemán, imagínate, tan alemán que no se sabía mi nombre, sino solamente mi número, eres el número 15, yo era un número en ese día, ven número 15, entra, que no sé qué, a ver, ¿sabes hacer esto? Yo, sí, ¿qué tocas? Esto, ¿qué haces? Esto, un tema que es muy importante para mí, la toqué, y él me dijo como, qué chévere, qué chévere, sí, está interesante. Eh, dale, eh, te voy a calificar, ¿cuánto tienes? Te voy a poner un 4.9, aplicas para una beca tranquilamente. Wow. Y yo le digo, ¿qué? O sea, yo no sabía de que era la audición, yo fui solo por ir, o sea, solo por tocar, por ver, por confiar, y tenía un porcentaje de beca ya asegurado. Tienes un 30% de beca asegurado
2: Hombre de barro, con John Varela.
0: yo no sé cómo sucedió, fui a dar la prueba. La prueba tiene un porcentaje mínimo y te prometo, yo no había estudiado matemática y, y, y estas ciencias exactas que son mi debilidad. Voy a la casa, le digo mamá, sabes que me dieron esto. Mi mamá se queda como igual, ella es súper perspicaz para, para detectar las cosas que Dios quiere hacer. Me dice, hagámosle. Total, fui di la prueba, no tenía para pagar la, la prueba de inscripción. Uh -huh. Cojo ahí con fe, una señora nos presta el dinero, pago. Tenía que sacar un puntaje. Saqué menos del puntaje, John. Me llamaron y me dijeron, no sé cómo, igual, estás dentro. ¿Cómo es posible? O sea, yo saqué menos del puntaje y estoy dentro. ¿Qué está pasando? Mi mamá decía, algo va a ser Dios. Ok, confiamos. Vamos a ver el porcentaje. No me daba. Escribo otra carta, John, igual, de la misma forma. Me acuerdo clarito un día. Una época en la que Quito estaba, pero con temblores todos los días. Estaba en mi habitación... Una cosa que siempre hago, yo no lo hago por, no sé, por religiosidad o lo que sea, no, yo lo hago con una convicción, siempre ha sido como eh, en los momentos más cúspidos o en los que he sentido tan fuerte a Dios, me, me postro, o sea, me, me arrodillo en mi cuarto y le dije, mira, yo no tengo dinero, no tengo nada, tú eres el dueño de todo, eres el dueño de absolutamente todo, del oro, de la plata. Si es que tú me vas a dar esa universidad, Señor, tú me la vas a dar y si no... Yo voy a estar feliz igual de ver por lo menos tener la oportunidad. Tú eres dueño del cielo, de la tierra, y si tú haces que las montañas se muevan. Y cuando dije eso, empezó a temblar todo así. Y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? <risa> un temblor súper fuerte. Sí, me río, me río, me acuerdo y me río. Total, fui a la siguiente semana, entregué la carpeta. Me dicen, ¿sabes qué? Eh, vamos a, ver, a evaluar. Ya te pasó hasta el tiempo, pero yo, yo voy entrando a la universidad voy a la oficina de la persona que yo tenía que hablar para que por favor habla un, un cupo más del extraordinario, un, un cupo triple, cuádruple, extraordinario para que yo pueda acceder a la universidad. <risa> o sea, ya estaba fuera, ya, ya, ya habían comenzado clases inclusive. Claro. Entró a la oficina y no le veo, como en las películas, tal cual fue. No le veo a la señora sino que la silla estaba dada la vuelta, mirando hacia la ventana. Yo entro, le digo, buenas tardes, se da la vuelta y le veo a un amigo... De toda la vida Le Digo, ¿cómo estás Santi? ¿Qué haces aquí? ¿Todo bien? Sí, loco, que no sé qué, que no sé cuánto eh, ¿Sabes qué? Nada, ¿cómo, ¿cómo así estás Aquí en la universidad? Digo, mira, ¿sabes que Yo vengo a, a hablar con la persona? Me dice, Betty Navarro, no molestes Me dice, es mi mamá, loco yo, ¿Qué? ¿Cómo que es tu mamá? Sí, sí, loco, ven, ven acá me llevó donde la mamá, la mamá estaba con todo el comité de, de becas de la universidad y, me, y le llaman y dice, "Mamá, mamá que no sé qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?" Y dice, "Mira él, mi amigo el que te conté, el que siempre hablaba de Diosito, que no sé qué, dile dile algo, dile dile amén." Yo digo, "Amén." Ah, ja, ja. se me andar la risa. Nah, no, no, cómo eres el amigo se me contaba que no sé qué, pues, a ver qué pasa, cuéntame dice, ya estás fuera, me dice, pero ¿qué será? me dice, no te preocupes, yo voy a ver cómo hago vos, ándate tranquilo que ya el lunes vienes a clase, no te qué preocupes impresionante. Yo, yo salí de esa universidad, o sea, de verdad salí, me cogí bus, me regresé a la casa
1: llorando, mm. llorando
0: y eso no termina ahí, yo entré a la universidad, pagamos el primer semestre como pudimos fue una cosa que claro, otra vez ya está el semestre, estoy en la universidad brillando empiezas a ver a la izquierda a la gente todo el mundo con con sus laptops nuevas, yo por ahí con una computadora, con un teclado que tenía que administrarle ahí con cuidado porque el teclado era de otra, como o sea, una cosa loca. Cuando estaba, me acuerdo, en la biblioteca de la universidad y no sé, yo me meto a Facebook a ver, y a ver, y a ver, a ver. Por ahí veo que Juan Luis Guerra está haciendo unas becas y no sé qué, no sé cuánto, y yo dije, bueno, ¿qué me voy a estar ganando una
1: beca de Juan Luis Guerra? pero sí. Juan Luis Guerra el de los 440 no No, no el un viejo cuatro. amigo tuyo
0: <ríe> Juan Luis Guerra el de los 440 es un concurso abierto de Latin Grammy para toda Latinoamérica yo aunque me voy a estar imaginando de verdad te soy sincero que me voy a estar imaginando bajé y le, le hice scroll down y seguí cuando siento una voz desde el fondo de mi corazón que me dice eso es tuyo digo ok postulemos yo, yo abrí y te prometo, era un día viernes, ok, y el día domingo a las cero horas, de, o sea, del día lunes ya, se cerraba la inscripción, los requisitos eran grabar, grabarme con una banda, ¿con qué banda me va a grabar, señor Jesús?, ¿con quién?, ese rato la banda, mi banda no estaba en la ciudad, ¿qué hago?, tenía la iglesia, en la iglesia igual, Yo no tienes idea cómo fue, ese domingo les pedí, les dije, chicos, por favor, toquen esto. O sea, tenía que hacer un arreglo. Yo tenía que hacer muchas cosas. Me acuerdo de grabar un video. Yo no tenía ni cámara. Yo no tenía video, no tenía batería, no tenía ningún recurso. Simplemente me dijeron, loco, usa, usa, tranquilo, graba. Solo por mí montaron todo eso. Sacaron cámaras no sé de dónde y no sé quién les dijo, pero lo hicieron. Este domingo de la grabación ya tuvimos tres reuniones para grabar. Se grabó en la primera, se grabó en la segunda y en la tercera. Un amigo me llama y me dice, loco, ¿sabes que estaba viendo las grabaciones? Sí, déjame ayudarte, déjame ponerle bien, porque, porque, ¿Para qué es? Me dice. Para, me dijeron que estás grabando un video para no sé qué cosa. Le digo, voy a enviar para una beca. Me dicen, dale, te voy a ayudar, dale. No sé, se demoró una edición de 30 minutos con colorización básica, sencilla, subió. El audio, mi papá lo grabó, lo montamos, lo subí. Yo lo envié once y 39, me acuerdo de, clarito. De la noche. De la noche, lo envié nada, esperé, seis, siete, ocho meses, me escribió una de la, de la gente de Latin Grammy, y me dijo, hola, eh, hemos visto tu video, no sé qué pasa, de alguna forma le has tocado el corazón a, a las personas del jurado y obviamente a Juan Luis, queremos conocer un poco tu historia, les conté la misma historia, copy paste lo que te estoy contando, los dos meses ya faltaba, faltaba, estábamos en verano, faltaban dos meses, yo dije, bueno, tenemos dos meses para esperar, Pasaron los dos meses, no supe nada, seguí con mi vida, pero igual confiando en Dios. Pasaron ya dos semanas, ya estaban el, el siguiente semestre, lo tuvimos que pagar igual como sea. ¿Qué sucede, John? Ya estábamos en la primera semana de clases y me llaman la gente de Latingram y me dicen hola, ¿sabes qué? Queremos decirte que estamos contigo, te vamos a respaldar, te vamos a pagar todo, absolutamente todo lo que resta ahorita. Sí. Me pagaron, no voy a decir la cantidad. Pero bueno, así lo voy a decir. 20 mil dólares me dieron. <risa> yo no sé. Yo aproveché todo lo que pude eso. Y Dios lo hizo. Dios hizo que yo pueda estudiar música. que Yo le dije que si es que yo estudiaba y yo lo iba a hacer era para, para servirle a Dios. Eso es lo que hago y lo que voy a hacer toda mi vida. No solamente por eso, sino solamente no solamente porque me dio, sino porque estoy muy enamorado de él. O sea, de verdad, amo. Muchísimo dios
1: no, Esa es la historia. John.
2: <risa> Hombre de barro. Originalidad en sus manos.
1: Bramo, oírte me parece como una película de Spielberg. Pero lo mejor de tu historia es saber que no es una ficción, sino que es algo de la vida real y que Dios es el protagonista. Y que si la situación financiera de tus padres hubiese sido estable, me pongo a pensar que no hubiera existido crisis interna, nada de lo que has contado habría sucedido y seguramente tu experiencia con Dios no sería la misma. Ahora bien, Bramo, como seres humanos tenemos esa grata posibilidad de soñar y hacer planes, pero cuando se presenta lo inesperado podemos pensar que tal sueño ya no se llegará a cumplir. ¿Qué decir a ese joven que está en ese punto de quiebre y que por las circunstancias, a lo mejor él está pensando que tal sueño ya no es para
0: él. No pierdan nunca la capacidad de asombro de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Salmo 5 4, es uno de mis favoritos, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Mm. Y yo siempre me he hecho la analogía de entrar al como, como en la habitación de Dios, como, como que Dios está en un cuarto. y... Y yo entro a ese cuarto en confianza, porque él dice acérquense con confianza, o sea, yo entro con esa convicción de que eres mi papá y que me va a escuchar y que se va a alegrar de verme. Como en muchas noches de grabaciones o, o de viajes en los que me tocaba, me tocaba llegar a mi, a mi casa, a la casa de mis papás, cansado, pero entraba siempre al cuarto de mis papás. No sé por qué siempre tenía esa costumbre. Y entraba donde mis papás, así sea una o dos de la mañana y les saludaba. Y les decía, estoy muy feliz de estar aquí de verles. Uh -huh. De la misma forma con Dios. entrad por sus puertas con unción de gracias. Lo que sea, gracias porque hoy comí. Gracias porque me levanté hoy. Gracias porque tengo salud. Vivan siempre agradecidos y más adelante en ese verso dice, por sus atrios con alabanza. Y los atrios son como igual las entradas, ¿no? Antes de las habitaciones o antes de las salas importantes. Y ahí me gusta cantar. A veces tomar mi guitarra o a veces poner música que hable de él. Y, y me gusta cantarle. Cantarle o, o simplemente haciendo esa imagen en mi mente de que él está en la habitación. Escuchándome feliz, alabándole, cantándole, como sea. Y, y eso es una, una cosa muy arraigada que tengo dentro de mí, que no les voy a decir es el secreto de las bendiciones que Dios ha provisto para mi vida, no, no. La verdad, les voy a ser súper sinceros, siempre, siempre he estado al límite, siempre, mi vida ha sido siempre al límite y es algo tal vez con lo que yo me comunico con Dios, pero si te sientes al límite, confía.
1: Sabes, eh, resalta lo que dijiste sobre la capacidad de asombro, Aquella capacidad de estar expectante de todo aquello que ocurrirá aun cuando yo no pueda verlo ahora mismo. La capacidad de asombro cuando ya ocurren las cosas y aquella capacidad de asombro que me conduce al agradecimiento. Bramo, te quedo muy agradecido por tu tiempo y también agradezco porque hoy pudiste contar tu historia. Si alguien quiere seguirte a través de redes, ¿cómo te puede encontrar?
0: Pueden localizar como arroba bramomoreta en Instagram. De una vez también pueden escuchar un poco de la música que hago también en arroba somos nación.
1: Hay que recalcar que esta nación no es con seno, sino con S. Nación con S. Así que gracias, Bramo, Te mando un gran abrazo. A ti, John querido. Gracias. Abrazos a todos. Las finanzas podrían ser el obstáculo para alcanzar determinados sueños. Sin embargo, Dios no se limita a esas circunstancias. Un joven como Bramo logró cumplir sus sueños universitarios e incluso sigue cumpliendo otros en la actualidad. Y en medio de la crisis experimentó la milagrosa provisión de su Padre Celestial. Por lo tanto, hoy... Yo te quiero decir a ti, pon en las manos de Dios tus sueños y confía en Él. Si deseas ponerte en contacto conmigo, búscame en Facebook e Instagram. Encuéntrame como John Varela. Gracias por escuchar y compartir este podcast. Dime tus comentarios. La próxima semana tendré a Marco. Buscando alimentar su autoestima, se enredó en relaciones que hundieron más su vida. Conoce su historia en Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro, con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.